0: طوفان الأقصى بين الانهيار الإسرائيلي والكارثة الأمريكية تحقيق مطول ومهم نشرته مجلة نيوزويك الأمريكية في عددها الأخير وكان الموضوع الرئيسي لها كذلك عنوان الانهيار ماذا يعني فشل إسرائيل الأمني في مجال التكنولوجيا الفائقة بالنسبة للولايات المتحدة تناول التحقيق خطورة تبعات وتداعيات ما جرى في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر ليس على الكيان الصهيوني فحسب بل على المنظومة العسكرية للولايات المتحدة الأمريكية يبدأ التحقيق بعنوان داخلي يكشف حجم الفزع الذي تسببت فيه عملية طوفان الأقصى والذي جاء مع صورة لخريطة بالأقمار الصناعية لغلاف غزة يوم الهجوم كارثة على الحدود إن فشل إسرائيل المذهل في صد الغزو على طول حدودها مع غزة له آثار خطيرة على الأمن العسكري الأمريكي التحقيق المهم الذي سنترك مفرداته وتعبيراته كما هي ليفهم القارئ الحالة التي كتب بها وما تعنيه من دلالات يقول تعج سلسلة الجدران والأستجة الإسرائيلية التي يبلغ طولها أربعين ميلا على حدودها مع غزة باجهزه الاستشعار والاسلحه الاليه كما انها مدعومه بشبكه استخبارات الكترونيه تراقب كل مكالمه هاتفيه ورساله نصيه وبريد الكتروني في القطاع ويقف جيش كبير مدرب تدريبا جيدا على اهبه الاستعداد باحدث الاسلحه للرد بسرعه على التهديدات تم بناء هذه الدفاعات بنفس التكنولوجيا التي يستخدمها الجيش الأمريكي للحفاظ على سلامة مواطنيه ومراقبة مصالحه حول العالم، والتي يستخدمها جيوش الناتو لمراقبة الحدود مع روسيا والشرق الأوسط، لذا فعندما تسلل الآلاف من مقاتلي حماس عبر الدفاعات الإسرائيلية في السابع من أكتوبر وقتلوا أكثر من 1200 إسرائيلي، واحتجزوا نحو 240 رهينة فإن ما كان يفترض أنه ميزة تكنولوجية هائلة بدأ فجأة معيبا إلى حد كبير. لقد ترك الهجوم الإسرائيليين سواء كانوا مواطنين أو خبراء عسكريين في حالة صدمة عميقة، إزاء ضعف البلاد كما تردد صداها في قاعات البنتاغون والمؤسسات العسكرية في العديد من البلدان ويشعر الخبراء العسكريون بالقلق بشأن ما يعتبره البعض اعتمادا مفرطا على الأمن عالي التقنية للحفاظ على المنشآت والأوطان آمنة من الهجوم وإذا كان الأمن الإسرائيلي غير قادر على توفير الحماية ضد منظمة إرهابية ذات تكنولوجيا منخفضة نسبيا مثل حماس فما هو الدمار الذي يمكن أن تحدثه روسيا أو الصين أو أي خصم متقدم من آخر تقول إيمي نيلسون زميلة السياسة الخارجية في معهد بروكينغز إن الدروس التي يتعلمها البنتاغون هائلة فالدول التي تتمتع بأعلى وسائل الدفاع التكنولوجية والجيوش الأكثر حداثة لن تفوز بالمعركة بالضرورة ولا يزال من الممكن تنفيذ الهجمات المفاجئة بالنسبة للولايات المتحدة ربما يكون الدرس الأكبر هو أن الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة ليس دائماً بديلاً جيداً لما يمكن أن يفعله الناس حتى لو كان ذلك يتجنب تعريضهم للأذى ولهذا السبب يدرس المسؤولون العسكريون والأمنيون أداء إسرائيل الكارثي في ثلاث مجالات أساسية صد المتسللين وردع الصواريخ والتنصط على أعدائها يقول برادلي بوومن المدير الأول لمركز القوات العسكرية والسياسية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات والمسؤول السابق في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات وطيار بالجيش عمل لاحقا في مجلس الشيوخ الأمريكي كخبير في تكنولوجيا مكافحة الإرهاب يقول إن الجيش الإسرائيلي هو القوة الأقوى والأكثر قدرة من الناحية التكنولوجية في الشرق الأوسط لكنهم الآن يحاولون أن يفهموا كيف تمكن خصم همجي من قتل عدد أكبر من اليهود في يوم واحد أكثر من أي وقت مضى منذ المحرقة كان من المفترض أن تكون مجموعة الدفاعات الإسرائيلية المترامية الأطراف على حدود غزة قد تركت البلاد محصنات تقريبا ضد أي شيء كان يمكن لحماس أن ترميهم به بدلا من ذلك كان هجوم 7 أكتوبر أكثر الأيام دموية في تاريخ إسرائيل تدفق أكثر من 2500 من مقاتلي حماس بحرية فوق الجدران والأسوار الحدودية الإسرائيلية وعبرها وتحتها ولم يواجه سوى القليل من القلق وعلى مدى ساعة اشتاح المهاجمون القرى الإسرائيلية وحفن من المواقع العسكرية ومهرجان موسيقي وذبحوا حوالي 1200 شخص معظمهم من المدنيين وفر معظم المهاجمين عائدين إلى غزة وجروا معهم نحو 240 رهينة معظمهم من المدنيين يقول أيام بويد مدير مركز مبادرات الأمن القومي في جامعة كولورادو كان من المفترض أن لدى إسرائيل أحد أهم أنظمة الاستخبارات الرائدة في العالم، لكن يبدو أنهم تجمدوا في مكانهم من الصدمة. لقد أنفقت إسرائيل أكثر من مليار دولار على حاجزها الحدودي عالي التقنيات على طول غزة، والذي اكتمل في عام 2021 ويتكون ما يسمى بالجدار الحديدي من جدران وسياج لا ترتفع حتى 20 قدمًا فوق سطح الأرض فحسب، بل أيضًا تغوص في عمق الأرض لتجعل من الصعب حفر الأنفاق تحتها وتتباهى الحدود بمجموعة مذهلة من المعدات المتطورة بما في ذلك مئات من كاميرات الرؤية الليلية وأجهزة الاستشعار الزلزالية لالتقاط أصوات الأنفاق من الأعماق وأجهزة الاستشعار الحرارية للكشف عن حرارة الجسم أو السيارات والرادار لاكتشاف تهديدات الطيران كما تقوم الروبوتات المتنقلة أحيانا بدوريات في محيط المكان وغالبا ما تراقب المناطيد الصغيرة والطائرات بدون الطيار من الأعلى كل ما يجري على الأرض ويمكن إطلاق المدافع الرشاش الآلية الموجودة أعلى الجدران من منشآت بعيدة أو تشغيلها بواسطة تنبيهات أجهزة الاستشعار لإطلاق النار من تلقاء نفسها حيث يقوم الذكاء الصناعي بالتصوير إن فكرة أن الآلاف من المهاجمين سيكونون قادرين على استخدام المتفجرات والمعدات الثقيلة لاختراق هذه الدفاعات دون الحاجة إلى تنبيه كبير كانت قبل بضعة أسابيع فقط ستبدو فكرة سخيفة فقد كان من المفترض أن ينبه هذا النظام الجيش على الفور إلى عمليات توغل صغيرة مما يمنع حتى مهاجما واحدا من اختراق الجدار بهدوء ناهيك عن مئات المسلحين العازمين على ارتكاب مذبحة جماعية من الناحية النظرية كان ينبغي على كل جهاز استشعار تقريبا على الجدار أو بالقرب منه أن يطلق انذارات إلى المواقع العسكرية الإسرائيلية القريبة مما يرسل الجنود الذين يهرعون إلى لوحات الحراسة لاستدعاء بث فيديو مباشر من الكاميرات وأجهزة التصوير الحراري والطائرات بدون طيار ومركبات الدوريات ذاتية القيادة بالإضافة الى ارسال اي قوات ودبابات وطائرات ومركبات قتاليه اخرى في متناول اليد وكانت البؤر الاستيطانيه سترسل ايضا تنبيهات اوسع للتعزيزات والتي كان من الممكن ان تجلب استجابه هائله وفي الوقت نفسه كانت جنود في البؤر الاستيطانيه قد سيطروا على المدافع الرشاشه المثبته على الحائط واطلقوا كل شيء من الرصاص الى القنابل اليدويه الى الصواريخ الصغيره على المسلحين القادمين على الرغم من أنه بحلول ذلك الوقت كان ينبغي أن تطلق المدافع النار عليهم بشكل تلقائي ويسدد الخبراء على أن العديد من التفاصيل حول كيفية إحباط الدفاعات الإسرائيلية لا تزال غير معروفة وحتى الآن لم تكشف إسرائيل سوى القليل علنا ومع ذلك ظهر عدد من النقاط الرئيسية حول الهجوم مما يلقي بعض الضوء على الإخفاقات الصادمة للدفاع الإسرائيلي ولكن مع الاستفادة من الادراك المتأخر لعدة اسابيع فان ما يلي هو افضل تخمين لما قد يكون حدث وفقا للخبراء الذين قابلتهم نيوزويك. في الساعات الاولى من صباح 7 اكتوبر استخدم مقاتلو حماس الجرفات والقنابل اختراق الحواجز في حوالي 30 مكان وكثيرا منهم يقودون سياراتهم عبر الثقوب على الدراجات النارية والسيارات وأبحر البعض فوق الحاجز في طائرات شراعية بدأت الموجة الأولى من المهاجمين ببعض التكتيكات البسيطة لهزيمة الدفاعات الذكية ومنع الإنذارات من الانطلاق والبنادق من إطلاق النار أولا أطلق النار على الكاميرات وغيرها من أجهزة الاستشعار والمدافع الرشاشة الألية التي يسهل التعرف عليها مما أدى إلى تعطيلها لقد فجروا أبراج القيادة والاتصالات الثلاث البارزة التي بنيت في الجدار بمتفجرات صغيرة أو أسقطت من طائرات بدون طيار وإذا لم تعمل التنبيهات فمن الواضح أنها لم تصل إلى مركز قيادة عسكري رئيسي كما لم يتم تحذير المواقع العسكرية المحلية على ما يبدو فقتل العديد من الجنود في البغر الاستيطانية وهم ما زالوا في اسرتهم ويفترض أنهم لم يعرفوا شيئا عن الهجوم ربما لم تصل مكالمات التحذير إليهم أو إلى مواقع ومراكز قيادة أخرى لأن حماس كانت تشوش على اتصالات الهواتف المحمولة القادمة من المنطقة الحدودية وربما استخدم المتشددون أجهزة تشويش تجارية محمولة متاحة على الإنترنت مقابل أقل من 800 دولار تستخدم هذه الأجهزة تقنية بسيطة لتعطيل الإشارات تشويش إلكتروني على الترددات التي تستخدمها شركات الهاتف المحمول إنها واحدة من أولى قواعد الحرب اقطع اتصالات العدو كما يقول نيلسون من معهد بروكينغز وبمجرد مرور المسلحين عبر الحواجز لن تكون هناك حاجة للقلق بشأن إطلاق أجهزة استشعار أخرى أو أسلحة ألية فجميع الدفاعات كانت موجهة إلى جانب غزة من الحدود لم يكن الأمر يقتصر على مقاتلي حماس الذين يأتون عبر الحدود دون عوائق فقد تم إطلاق وابل من الصواريخ يصل إلى خمسة ألاف صاروخ من غزة مما أدى لاجتياح القبة الحديدية الإسرائيلية وهو النظام الدفاعي الصاروخ الذي تثق به الدولة لدرء الأضرار الجسيمة التي قد تسببها صواريخ حماس وبالفعل اخترقتها عشرات الصواريخ وسقطت في إسرائيل كان الهجوم ضربه لسلاح الإشارة الإسرائيلي فكان لديهم القدرة على التنصط على كل مكالمة هاتفية يتم إجراؤها في غزة ومراقبة جميع أشكال الاتصالات الإلكترونية واعتمدت إسرائيل على هذا التنصط لتوفير إنذار مبكر بهجوم محتمل على افتراض أنه سيكون هناك أحاديث بين المسلحين ومن الواضح أن حماس حولت هذه القدرة ضد الإسرائيليين ليس فقط من خلال الاعتماد بشكل صارم على الاتصالات وجها لوجه للتخطيط للهجوم ولكن عن طريق الإدلاء عمدا بتعليقات في مكالمات هاتفية تشير إلى قلة الرغبة في المواجهة مع إسرائيل ومع اجتياح حماس لقواعدها القريبة وإطفائها لأعين إسرائيل الإلكترونية وقطع اتصالاتها المحلية لم يقدم الجيش الإسرائيلي سوى القليل من الهجمات المضادة ولمدة ساعتين تقريبا لم تكن إسرائيل على علم بالغزو ومرت ست ساعات قبل إصدار تنبيه بحدوث أزمة كبيرة وفي وقت ما في الساعات الاولى من الهجوم ظهرت دبابه ميركافا اسرائيليه واحده لمواجهه مجموعه من مقاتلي حماس كان ينبغي ان تكون معركه غير متوازنه حيث تعد ميركافا واحده من اكثر الدبابات تقدما في العالم وهي مليئه بالمدافع القويه والإلكترونيات الاستهداف المتطوره واحدث الدروع الدفاعيه لكن المسلحين فجروا الدبابه بسرعه مستخدمين نفس الحيل التي استخدمتها القوات الاوكرانيه ضد الدبابه الروسيه إسقاط قنابل يدوية من طائرات صغيرة بدون طيار متاحة تجارية وسرعان ما واجهت المركافة الثانية نفس المصير وفشلت القدرات الدفاعية التقنية مما أدى إلى انهيار كامل للنظام لكن الأهم من أي شيء آخر وأن التأخير لساعات في الرد هو الذي يثير تساؤلات حول مدى فعاليات دفاعات البلاد استغرق الأمر حوالي ثماني ساعات لأجل وصول قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة والبدء في صد المسلحين وما يصل إلى عشرين ساعة للجيش لمواجهة آخر المهاجمين يقول برادلي بومان سيعتمد النجاح في الاشتباك في ساحة المعركة في المستقبل على من يمكنه إغلاق سلسلة القتل بشكل أسرع وهذا يعني أن تكون سريعا في اكتشاف ما قد يفعله خصمك وتحديد كيفية الرد وتقديم الرد فالحياة والموت ستكون مسألة ثوان ودقة. ويضيف أنه بهذا المقياس الحاسم فإن أداء الدفاعات الإسرائيلية عالية التقنية كان سيئاً وفي الواقع فإن عدد الدقائق التي استغرقها الجيش لقمع الهجوم بالكامل حوالي 1200 دقيقة يساوي تقريباً عدد المدنيين الإسرائيليين الذين ذبحوا لقد بدأ الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا منذ فترة طويلة بمثابة استراتيجية رابحة للولايات المتحدة وفي حروب الخليج في الفترة ما بين 91-92-2003 ساهمت أنظمة الدفاع الجوي عالية التقنية والقاذفات الشبح في القوة الساحقة التي أصبحت شعارا للجيش الأمريكي وفي السنوات العشرين الماضية واصل الجيش الأمريكي زيادة استخدامه للمعدات عالية التقنية ومن بين التقنيات التي وصلت إلى اختبارات متقدمة الصواريخ ذاتية التحكم القادرة على العثور على أهدافها دون أن ترصد أو تستهدف. والمركبات المدرعة ذاتية القيادة وحزم الطاقة التي يمكن تعطيل أسلحة العدو والهياكل الخارجية التي تحيط بالمقاتلات المزودة بأدوات كهربائية مثل الدعامات المعدنية لتضخيم قوتها لكن الآن بدأت هذه الميزة التكنولوجية في الخضوع لقانون مختلف فقد أثبت عقدان من القتال في أفغانستان أن الأسلحة ومعدات التجسس الأكثر تقدما يمكن إحباطها من قبل خصم منخفض التقنية يرغب في الاختباء بين المدنيين والعيش في الكهوف الجبلية وتجنب الاتصالات الالكترونية والتضحية بحياتهم للوصول الى العدو. وعلى الرغم من مرور عقود منذ ان كانت الولايات المتحدة في حالة حرب مع دولة متقدمة، فإن منافسيها الرئيسيين اليوم يمكنهم مضاهاة السلاح العسكري الامريكي الى حد كبير. والاهم من ذلك تجاوز الجيش الامريكي في العدد الهائل من القوات. يقول بويد: التكنولوجيا تضاعف القوة، لكنها ليست الكأس المقدسة. فالبنتاغون يراقب ما يحدث في إسرائيل وهذا ما يجب أن يجعلهم يفكرون في نقاط ضعفنا إنهم بحاجة إلى التفكير بسرعة فما حدث في إسرائيل هو نسخة مما قد نواجهه في أي وقت ومع وجود روسيا في أوكرانيا وتهديد الصين لتايوان واتجاه إيران نحو القدرة النووية وتهديدها لإسرائيل وتهديد كوريا الشمالية فإننا نواجه أكثر البيئات الأمنية صعوبة التي رأيتها في حياتي واحد أسباب قلق الولايات المتحدة وحلفائها هو أنها تعتمد على تقنيات مماثلة وفي كثير من الحالات نفس التكنولوجيا الفائقة التي تستخدمها إسرائيل تم تطوير نظام الجدار الحديد الدفاعي على حدود غزة والقبة الحديدية للدفاع الصاروخي وغيرها من التقنيات الدفاع الإسرائيلية بالاشتراك مع الولايات المتحدة بموجب اتفاقيات تعود إلى إدارة أوباما وأصبح الجدار الحديد الإسرائيلي مفضلا بشكل خاص لإدارة ترامب التي خططت لبناء نسخته الخاصة على طول حدود الولايات المتحدة مع المكسيك واليوم تم نشر العديد من هذه التقنيات أو الأنظمة المشابهة لها على حدود الولايات المتحدة وفي الواقع قدمت إسرائيل العديد من الطائرات بدون طيار التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لاكتشاف المعابر الحدودية غير القانونية والتهديدات الأخرى على الحدود الجنوبية وهي نفس الطائرات بدون طيار التي تستخدمها إسرائيل على حدودها وقد تحدث قسم العلوم والتكنولوجيا التابع لوزارة الأمن الداخلي علنا عن جهوده لنشر هذه الأسلحة وأجهزة استشعار جديدة للتصوير والرادار في أبراج المراقبة المستقلة على الحدود وطائرات بدون طيار لحراسة الحدود وأجهزة استشعار لكشف الأنفاق مماثلة لتلك الموجودة في إسرائيل وتقوم هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية CBP باختبار الكلاب الآلية المستقلة أخيراً تم تخصيص ما يقرب من مليار دولار خصيصا للترقيات عالية التقنية للترسانة التكنولوجية للجمارك وحماية الحدود منذ عام 2017 ولا يشمل الأمن على حدود الولايات المتحدة حاليا التحكم عن بعد أو الأسلحة الرشاشة المستقلة لكن الجيش الأمريكي يستخدمها لحماية القواعد العسكرية والسفن البحرية وعلى وجه التحديد نشرت الولايات المتحدة حوالي 100 من محطات أسلحة شمشون التي يتم التحكم فيها عن بعد في إسرائيل وهي نفس المحطات المنتشرة على حدود إسرائيل في غزة. كما اشترى الجيش الأمريكي أيضاً طائرة استطلاع بدون طيار من طراز سكاي لارك الإسرائيلية الصنع فائقة الحمل وهذا مجرد عدد قليل من العديد من أنظمة الدفاع عالية التقنية التي طورتها إسرائيل أو بالاشتراك معها والتي ينشرها الجيش الأمريكي لحماية المدن والقواعد العسكرية في جميع أنحاء العالم إن صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية تصنع إلى حد كبير في أمريكا ولدى قوات مشاة البحرية الأمريكية 2000 منهم تحت الطلب ومنصة إطلاق القبة الحديدية إسرائيلية الصنع وتمتلك الولايات المتحدة إثنتين منها وكلاهما سيتم شحنهما قريبا إلى إسرائيل لتعزيز دفاعاتها بعد 7 أكتوبر كما يمتلك كل من الجيش الأمريكي وإسرائيل أيضاً نظاماً مضاداً للصواريخ عالي التقنية وهو مقلاع داود الذي تم تطويره بشكل مشترك بين البلدين وكما هو الحال مع دبابات مركافة إسرائيلية الصنع، تتمتع دبابة M1 Abrams الأمريكية وغيرها من المركبات المدرعة بحماية العديد من الأنظمة عالية التقنية بعضها مشترك مع إسرائيل وتشمل هذه الأنظمة نظام ترافي الذي يكتشف الصواريخ القادمة أو المقدفات الأخرى ويطلق تلقائيا صاروخا صغيرا خاصا به لتفجيرها ونظام القبضة الحديدية الذي يخلط إلكترونيا إشارات نظام تحديد المواقع العالمي جي بي اس للصواريخ القادمة ويمكن أن يؤدي إلى انفجار يتسبب في إحداث موجة صدمة تبعدها عن المسار كما تزود إسرائيل الولايات المتحدة ببلاطات مدرعة تفاعلية يتم تركيبها على السطح الخارجي للدبابات وتنفجر إلى الخارج عندما تصطدم بقذيفة لحماية الجزء الداخلي للدبابة علاوة على هذه التقنيات يذهب أكثر من مليار دولار سنوياً من ميزانية البنتاجون إلى الذكاء الاصطناعي سيؤدي بعض هذا الإنفاق إلى إنتاج المزيد من المركبات العسكرية والأسلحة التي لديها القدرة على العمل بشكل مستقل مما يعني مشاركة أقل للجنود البشرية إذا تمكنت مجموعة ضعيفة الموارد مثل حماس من تفجير دفاعات إسرائيل التكنولوجية التي تحظى بتقدير كبير فتخيل ما قد يتمكن هؤلاء الخصوم المحتملون الأكثر تقدما من فعله لتحدي التفوق التكنولوجي الدفاعي الأمريكي يقول باومن تكتسب هذه البلدان ووكلاءها الارهابيون المزيد والمزيد من القدرات ويصلون الى قدرات تكنولوجية مثيرة للاعجاب بشكل لا يصدق. واصبحت الصين وروسيا خبيرتين في الحرب السبرانية والذكاء الاصطناعي فهي تنشر قاذفاتها الشبح وصواريخها التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي تتحرك بسرعة اكبر من ان تتمكن انظمة الدفاع الصاروخ الحالية من استهدافها إيران هي احدى الشركات الرائده في العالم في مجال الطائرات بدون طيار المجهزه بالقنابل ويمكن لكوريا الشماليه اطلاق ما يصل الى 60 صاروخا نوويا على صواريخ يمكنها السفر بدقه معقوله تصل الى 10000 ميل وبطبيعة الحال ستكون إسرائيل نفسها أول من يعيد تقييم اعتمادها على الأمن عالي التقنية ومعرفة الدروس التي يمكن استخلاصها من رعب 7 أكتوبر وهذه التجربة الرهيبة تقدم درسا واحدا فوق كل الدروس الأخرى كما يؤكد يوسي كوبرفاسر مدير الأبحاث في IDSF وهو مركز أبحاث دفاعي إسرائيلي له علاقات وثيقة بالجيش هذا الدرس يقول لا تعتمد بشكل مفرط على التكنولوجيا وحدها فعندما تبدأ في الشعور بأنك قادر على السيطرة على الوضع من بعيد ولا تحتاج إلى التواجد هناك على الأرض فإنك ترتكب خطأ كبير ويستطيع كوبر التحدث من منطلق خبرته فهو جنرال في احتياط الجيش الإسرائيلي ورئيس سابق للأبحاث في فيلق المخابرات التابع للجيش وقد خدم في الحربين الأخيرتين في إسرائيل وكان ملحقا استخباراتياً للولايات المتحدة وقد جعله هذا المنظور مصرا على حدود التكنولوجيا ويقول لا يمكن لأي تكنولوجيا أن تحل محل الجندي في ساحات المعركة ويوضح كوبر فاسر أن الأمر المغري في التكنولوجيا هو أنها أقل تكلفة من القوات الموجودة على الأرض سواء من الناحية المالية أو بسبب نفور الدولة المفهوم من وقوع إصابات ويمكن للتكنولوجيا أن تعمل بلا تعب دون طعام أو ماء أو أجر وتلتقط ما قد تغفل عنه أعين البشر والضرب بشكل أسرع وأكثر دقة وعلى مسافات أكبر من البشر ولا أحد يبكي عندما تخرج الآلة من الخدمة ومع ذلك يؤكد كوبر أن مزيج من التكنولوجيا والأشخاص هو الذي سيحمي المدنيين ويفوز بالمعارك ويقول يمكن للذكاء الإصطناعي والتكنولوجيا الحديثة أن يساعد البشر بطرق تتحسن باستمرار لكن لا يمكنك تجنب الحاجة إلى إبقاء الأشخاص على الطلاع إذا اعتمدت كثيراً على التكنولوجيا فسوف تتفاجأ كما حدث لنا وفي كل مرة تضع فيها حلاً تكنولوجياً لردع العدو يأتي العدو بطريقة جديدة للتغلب عليه لقد أصبح الخصوم جيدين في تعطيل التقنيات المتطورة والمكلفة باستخدام تقنيات بسيطة وجديدة يقول نيلسون لقد فعلت حماس ما فعلته باستخدام أدوات ذات تكنولوجيا منخفضة نسبيا لقد استخدموا التقنيات المتاحة تجاريا للتغلب على أجهزة الاستشعار والدبابات التي تكلف الملايين إنما يجعل نقاط الضعف التكنولوجية أسوأ بكثير هو أنها تظهر فقط عندما يستغلها العدو فجأة كما حدث في إسرائيل الأسلحة والدفاعات عليه التقنية هشة وما لم يتم اختباره في ظروف القتال فإن النتيجة هي مفاجآت قبيحة لا يمكن تحملها يقول بويد إن القوات تظل هي السلاح النهائي وإلى حد كبير فإن النجاح في الحرب والدفاع يعتمد على عدد القوات المنتشرة لقد كان العدد الهائل من المسلحين الذين يتدفقون على إسرائيل هو الذي أثبت في نهاية المطاف أنه مميت للغاية ومن المثير لليقظ أن نعتبر أن عدد القوات العسكرية لكوريا الشمالية يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم القوات العسكرية الأمريكية وإذا غزت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية فحتى مع مساعدة الولايات المتحدة في المرجح أن تطغى على الدفاعات العداد الهائل من الجنود الذين ينتشرون على الأرض عندما يتعلق الأمر بنشر القوات فإن كلا من الولايات المتحدة وإسرائيل إلى جانب العديد من حلفائهم تشترك في نوع العيوب فهم أقل استعدادا لقبول الخسائر من العديد من خصومهم في نهر الأخبار الصادمة التي خرجت من إسرائيل وقت الهجمات لم يذكر سوى القليل عن أن عدد مقاتلي حماس الذين قتلوا في هجوم 7 أكتوبر حوالي 1500 شخص، وهو ما يفوق عدد القتلى الإسرائيليين، لكن حماس احتفلت بينما حزنت إسرائيل. يقول برادلي بوي: عندما تكون أكثر استعدادا لتحمل الخسائر البشرية كما هو الحال مع العديد من الخصوم، فسوف تصبح أكثر اعتمادا على التكنولوجيا، وهو أمر. اصبح اليوم مقبولا سياسيا اكثر في الولايات المتحده ويقول كوبر فاسر ان الفضائع التي نجمت عن اعتماد اسرائيل المفرط على الدفاعات عاليه التقنيه ستوفر دروسا حاسمه لاسرائيل وغيرها لكن المشكله الوحيده هو اننا ندفع لهم هذا الثمن الباهظ